0: 回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的“月月好适应和“舒适饮”。那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒，还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方，让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦，请看资讯栏的链接。就是欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在要来讲到汉武帝的晚年。汉武帝的晚年是一个彻彻底底的悲剧。这个故事要从他跟他自己的儿子反目开始说起。刘据是汉武帝第一个儿子，那时候呢，他已经二十多岁了，即位十三年。卫子夫为汉武帝生了三个女儿，一个儿子。生到儿子之后，他非常高兴，就把卫子夫立为皇后。卫子夫本来也只是汉武帝的姐姐家中的一个歌女。刘据七岁也立为太子，跟他自己七岁被立为太子一样，非常认真的栽培太子，让太子读书。也让太子自己结交宾客。可是啊，问题在于，汉武帝真的活得很久，太子长大了，卫子夫年老色衰，渐渐的不再受宠了。当然，后来受宠的也有王夫人，后来还有李夫人。汉武帝这个人呢、啊，也就是他喜欢一个女人的时候，会喜欢他所有的亲戚。那么，太子渐渐长大。可是太子个性可能不像爸爸，比较像妈妈，比较谨慎，比较宽厚，不像汉武帝的性格这样的跋扈，或者是这样的所谓的英明。在政治理念上也跟汉武帝不一样，因为汉武帝很喜欢东打西打，而这个太子常常要规劝自己的爸爸说：“不要再发动战争了。”其实你觉得太子有没有错？是没有的。那么汉武帝的晚年，《史记》跟《资治通鉴》，嗯，因为晚年呢，呃，司马迁他写不到，可是呢，《资治通鉴》写了很多故事。后来有学者认为这是真的，也有学者认为这是假的。那么，《资治通鉴》里面说，汉武帝啊，也就是曾经安慰过皇后跟太子，意思是，他跟卫青说。我们有很多事情还在草创的阶段，外族的侵略一直不断呢。所以呢，我是为太子打天下的，这样子呢，将来太子继承天下的时候，他可以成为一个以文治国的君主。听起来似乎是这对母子会比较安心，可是并不是。太子相当的仁厚，那么朝中的一些小人为了自己的权势，开始陷害太子。其中比较恶劣的就是汉武帝非常信任的江充。其实江充本来是来自赵国的一个小混混哦、啊。两个人是怎么样结怨的呢？太子的车马不小心走在汉武帝专用的道路上哦、啊，被江充告发了。那么江充心里就想。那万一你当了皇帝之后，岂不要找我麻烦？所以要把你弄下来。所谓的奸臣，大概就是我只为自己，也没有为任何公平正义着想吧。那么这件事情挺奇特的，因为当时啊，有巫蛊案，各位应该记得金屋藏娇的阿娇，就是因为巫蛊案失去了皇帝的位置。那么。后来因为巫蛊案而让一整个族人都被杀的，其实很多，因为在当时非常流行诅咒，也相信诅咒是有用的。晚年的汉武帝身体越来越虚弱，但是心里越来越希望活得久，那么他就常常啊梦到这些鬼啊那些怪的，所以他怀疑有人一直在诅咒他，那么。他旁边的很多人呢，就是因为巫蛊案，竟然整个家族被超载。比如说，战功卓著,著的公孙敖家族，公孙敖跟卫青是少年玩伴，也为汉武帝出征了匈奴非常多次啊。他应该是一个相当有侠义肝胆的将军，可是呢，他在西元前96年，竟然就因为听说他的太太行巫蛊案，这个你不要问我对不对啊？因为要诬赖别人行巫蛊案其实是蛮容易的。他因为这样子、啊，他们整个被灭族。你看汉武帝到晚年的确是非常残忍的。那么还有另外一个也是抗匈奴的名将公孙贺，他们都曾经跟卫青一起出征，他的战功卓著。后来呢？当上了太子舍人，又被封为太仆。他也是皇家车队的大队长。他还娶了皇后卫子夫的姐姐卫君如当太太，也等于就是说，跟汉武帝是连姻的关系。那公孙贺后来也拜为宰相，拜宰相这件事很有趣。因为汉武帝的宰相常常呢都死在宰相任上，有的还是被杀的，有的是自杀的。公孙赫被拜宰相之后，他拒绝接受，而且还嚎啕大哭。可是汉武帝非常非常生气，所以公孙赫只好领旨，也显现出来，他虽然打过匈奴，但是他的基本上他的人是胆小的、哦。可是后来也是被告，也就是他家的儿子叫公孙敬申嘛。公孙敬申被人家告发，他也用巫蛊之祸，而且呢还跟卫子夫的女儿，这看起来应该是呃表妹啊，我表姐的关系啊，杨氏公主私通啊，说他还在。皇上去甘泉宫必经的路上，埋了写满诅咒的木偶人。那么，汉武帝就把他们抓起来，而且呢，把他们满门抄斩其实，他后来连他自己的女儿也杀哦。也就是说，呃，公孙贺满门抄斩之后，卫子夫的女儿哦，朱意公主、杨氏公主、大将军。卫青的长子长平侯，其实这时候卫青因已经生病过世了，都卷入巫蛊案之中，没有一个人免死。那么这巫蛊案就变成了告发别人，让别人整个族都不见的一个最好的工具。汉武帝在晚年打瞌睡的时候，常常梦见几千个牧人手持木棍要。攻击自己，所以呢，他精神很恍惚，他更加的相信有人呢在诅咒他。那么后来，他跟他的儿子也是因为巫蛊案而反目的。怎么说呢？刚刚说过，这个江充啊，本来是来自赵国的小人，长得挺好，但是呢，啊，他本来就是一个罪犯，呢，无恶不作。可是却得到了汉武帝的信任，还让他当钦差大臣。那江聪就发了呃各式各样的问题，在排除异己，在建立自己的权威。有人说，宫中哦、啊、又有巫蛊气了。那么汉武帝啊，就让这个告发的江聪去担任使者，去太子那里找木偶人。结果呢，找到了太子宫的时候，哎，他手上就握了一个木偶人，说：“阿雅都是太子去埋的，在诅咒你。”他想要找一点即位。这时候汉武帝精神不太好，人也在生病。那么，可是他的耳根子就软了。事实上，我个人也觉得，因为江聪一直都在陷害别人，他也想陷害太子。当他开始陷害太子的时候，其实太子也急了。汉武帝正在生病，这一到他爸爸那边去，他可能也会被灭族啊，所以他就当场先把江充杀掉了。他把江充杀掉了之后，他也就只好起兵造反。那么这个起兵造反呢、啊，其实到底是什么样的状况呢？有人是这么说的：汉武帝得到传言说太子杀了江充，起兵造反。他起初不信，派一个臣子去叫太子来问明状况。但这个使者很害怕，还没有进城，因为这时候汉武帝在城外养病，就来说太子谋反。于是汉武帝就下令让丞相带兵平乱，并且收回。皇后的印信就不让她当皇后了。卫子夫在使者到达皇宫，要收回她的皇后的印信的时候，她自杀了。后来呢，宰相跟太子的军队大战了五天，死了很多很多人，太子就逃走了。那太子逃走之后，也还是被追捕，也还是自杀了。其实，大部分的人都认为。太子呢是在无奈之下杀死江充，起兵也是为了自救。那么，在外面逃亡的太子还没有接到汉武帝的赦免命令的时候，其实悲剧就发生了。听说他逃到了河南的一个穷人家的家里，那主人靠卖鞋来供养太子，他知道他是太子，知道他是被冤枉的，太子就想起。当地有个朋友，他认识，但是呢，就在寻找这个朋友的时候，被当地的官府发现了行踪，派官兵来围捕。因为这时候还是一个围捕太子的命令，太子认为自己逃不掉，就在屋子里上吊自尽。那在混乱之中，这个救太子的家庭也跟官兵格斗而死，而太子的两个儿子也一同遇害。这个消息传回来。汉武帝当然心里应该是很难过，可是以前就是资讯不对称嘛。我也许要赦免你，但是呢，地方官兵并不知道。总而言之，他是把自己的家里灭族了，他跟卫子夫生的女儿儿子都算是他自己杀的。一般说来，汉武帝心里是后悔的。不过呢，也有学者说，那个是《资治通鉴》哦。的说法哦，那个是司马光，他他想这样子写的，要帮汉武帝的晚年圆个谎、哦、无论怎么样，他的儿子还是因为爸爸哦，就是一直害怕巫蛊案，就因为巫蛊案而去世了。其实汉武帝自己的家破人亡也是他自己造成的。后来呢，他就在所有的皇子之中重新挑选继承人。最后选上了钩弋夫人，生的很小的小孩子，嘿，刘弗陵。钩弋夫人是在汉武帝晚年哦，当时应该已经六十岁了。他在这个河间哦，在那里出巡的时候哦。遇到的一个年轻女子。这有一个神奇的故事，是说她从出生之后，双手就握成拳头。不能够伸展。后来汉武帝呢，就是亲自去掰开他的手，拳头才打开。哎呀，原来他是在等待皇上来。我相信，这如果是真的，也是一个故意创造的神话故事。这个年轻的女孩子被带回宫，被称为全夫人，也叫钩弋夫人。她相当的受到了宠爱。她在怀孕十四个月，生下皇子刘福陵。我说真的，这种都是非常非常奇妙。怀孕不会超过十四个月吧？那么，呵呵以这个大家阴谋论会觉得说，怀孕十四个月，搞不好不是汉武帝的孩子、啊。那么，但是十四个月有一个传说，也就是古代的这尧、个、的这个尧，就是他妈妈怀孕十四个月生出来的，所以汉武帝还是很高兴，他把这个孩子、啊就是把他当成一个自己最大的宝贝。你年纪大了之后，你一定会去疼那种小婴儿、啊，而且为他的勾弋夫人修建了一座叫做“尧母门”，也就是哦，他就是尧的妈妈。那么，这刘弗陵也是挺厉害的。到五六岁的时候、啊，体型很高大，聪明异常。汉武帝之前有时候会说，他原来的太子刘据不像他自己。但他觉得这个小儿子非常非常像他自己，所以后来就把皇位传给小儿子。其实那时候他非常的小，但是呢，啊，因为要传位给这么小的孩子，于是呢就画了一幅周公辅成王的图，叫他的大臣霍光来辅政，也就是年仅八岁的时候。刘福林就当太子，而汉武帝已经病重了。勾弋夫人的儿子虽然当了太子，不过汉武帝应该也是世界上最狠的皇帝之一。他立了刘福林之后，他是立子杀母，也就是说，他怕他过世之后，这妈妈还年轻，会成为国家的乱源，外戚会干政。于是呢。虽然立了刘福林，却把他的生母给杀了。那也有人说，高义夫人去世的时候，刮起了一阵暴风，好像老天爷也在哀悼似的。这真的是一件相当残酷的事情。你愿意你当皇帝，被立为皇太子，结果妈妈就因此而被杀吗？在勾弋夫人之前呢，汉武帝曾经宠爱过卫子夫，但是卫子夫年纪大概跟汉武帝差不多。汉武帝六十几岁时，卫子夫大概也六十了吧。再下来呢，就是王夫人。这个王夫人曾经让卫子夫的弟弟卫青，也就是汉武帝呢，哦，赏赐黄金给他，他却把其中五百金拿来给这个王夫人当贺礼。你想想看，他是皇后的弟弟。却还要似乎贿赂一下汉武帝的心欢，你就知道王夫人当时多受宠。不过王夫人后来也病逝了，于是呢，哎，过了一段岁月之后，换成了李夫人。李夫人有一个很凄美的故事，也就是汉武帝又受邀到平阳公主家做客，她这个姐姐啊，真的是一直在帮他找美女的。那么就请来乐师李延年来歌唱助兴，他就唱说：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。您不知倾城与倾国？家人难再得。那”那汉武帝就随口问说：“到底这倾国倾城的美女在哪里呀、啊？”李延年就说：“就是我的妹妹呀、啊！不信呢，你就叫她来看看。”果然。汉武帝又是一看就喜欢了，那么这位李夫人相当受到宠爱，也生下了一个儿子。可是啊，就在李夫人还很年轻的时候哦、啊，她的生命呢，就是最后呢，就是在怀孕之后就燃烧的差不多了，生病过世了。汉武帝去看他的时候，他觉得自己的。容貌已经不是绝色佳人了，就他来的时候，他宁愿呢，一直到死都别过头去，不要看见宠爱他的汉武帝。也有人说，这其实是很高明的一招啊，啊、嗯，也就是他很知道，如果嗯他的容貌没有那么好看，汉武帝后来留下来的。印象不好，所以宁愿啊死也不看到汉武帝一眼。他宁愿过世，也没有看到他宠爱他的汉武帝，因为他认为啊，如果让他看到我现在的形容枯槁的样子，我形象就被打翻了，那么我的兄弟啊，他就不会继续照顾他们，可能也。因为这个原因，李夫人病逝之后，她成为汉武帝最怀念的一个女人，还为她写了《李夫人赋》，还请那些方士啊，希望能够招她的魂魄来相见。这就是汉武帝留下的凄美的爱情故事。那至于你认不认为这样是爱情，那我也不好说了。司马迁在《史记》里面对汉武帝有褒有贬，毕竟呢，害害司马迁变成一个太监的也是汉武帝。那么班固呢，在《汉书》里面对于汉武帝的武功也是有所保留，也就是其实他的穷兵黩武是后代的人很不满意的。《资治通鉴》里面说，他下诏罪己，说自己杀戮太多，蒸发太多，让这个国计民生哦。呃，就非常的不安。可是也有学者认为，这也是司马迁帮他平反所说出来的故事。真实的汉武帝在年纪大的时候，已经陷入了疯狂了，啊，并没有这种下诏罪己的行为啊。其实，一个皇帝在位这么久。你实在没有办法用一个很单一的标准去评断他。他做过一些好事，他当然也做过非常多的坏事。但是总而言之，他其实是一个厉害的皇帝。应该说，他可怕的成分胜过他可爱的成分吧？一个人连自己的儿子、女儿、孙子都很无情的杀害啊！其实这也是权力使然。当眼睛里面只有权力的时候，其实是没有亲情的。这就是汉武帝的悲剧。今天我们的汉武帝就讲到这里。其实每次说起汉武帝跟他的儿子反目的故事，我就觉得不生唏嘘。为了权力，这样子划得来吗？我相信。汉武帝如果后来脑袋清楚，他会了解这是一件多么划不来的事情。好了，我们就不妄加评断了。谢谢你收听《人生不能没故事》，汉武帝。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的我不寂寞，我们的人生不。